0: Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Juventud, divino tesoro, que te vas para nunca más volver. La juventud es una de las etapas más maravillosas. De hecho, es una de las épocas que yo más disfruté. Fue en esos años de juventud cuando entendí que mi único y suficiente Salvador se llama Jesucristo. Muchos adolescentes en esta etapa se deprimen por... Diferentes causas, algunos porque sus padres se divorcian, otros porque su novia o su novio los abandonó y se meten en una crisis de suicidio interesante, otros simplemente porque no pueden alcanzar sus metas y algunos viven amargados y frustrados en su resentimiento porque su padre nunca estuvo al lado de ellos. ¿Cuál es tu realidad? Historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y en esta oportunidad quiero invitarte para que me visites en nuestro portal www.encuentro.ca o a cualquiera de nuestras plataformas digitales. Puedes buscar por Encuentro o por Ernesto Pinto y ahí nos vas a encontrar. En el programa de hoy tengo a mi buena amiga Erika Golía desde Argentina. Vamos a conversar con ella.
1: Encuentro. Encuentro.
0: Me decías, extra micrófono, que tuviste una crisis en tus años recientes debido a que perdiste una beca, pero te voy a dejar a ti que nos cuente cómo fue todo ese proceso con el con el cual llegas a decir, Señor, te necesite porque habías crecido en la iglesia y tal vez habías escuchado de Dios, pero no lo conocías profundamente y esa crisis te lleva a, a decir, Señor, te necesito. Contanos qué pasa en ese en ese momento antes de que le digas, Señor, bienvenido a mi corazón.
1: A los cinco años acepté al Señor. Recuerdo una mañana de levantarme y decir quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Era una niña pequeña, no, claro. no tenía mucha conciencia.
0: Claro. Eh,
1: pero sí, yo, bueno, lo hago breve porque la historia es un poco larga, pero tenía un sueño muy grande en mi corazón, que era estudiar en una de las mejores universidades de aquí de Buenos Aires, para la cual, obviamente privada, la cuota es imposible para mi familia, pero eh, ese sueño crecía cada vez más en mi corazón. Yo perseveré, fui eh, un montón de veces, siempre con la verdad, con quiero estudiar acá, pero no puedo porque mi familia no tiene los recursos. Bueno, de tanto que perseveré, me dieron una beca grande, una beca del 80%, eh, pero claro, yo hoy día que veo eh, en perspectiva hacia atrás no estaba preparada, eh, personalmente, con una estima sana, no estaba preparada para afrontar ese mundo académico eh, donde yo no sabía que me iba a enfrentar y que las heridas de una estima destruida iban a quedar al descubierto.
0: ¿Por qué tenés sí. problemas de autoestima?
1: Bueno, tenía problemas de autoestima porque... Eh, no sabía Quién era mm. Nunca, eh, mientras crecía Era una joven o no adolescente Nunca había escuchado eh, Que Dios tenía un propósito con mi vida Que yo era la, la creación de Dios Su obra maestra No sabía Había un montón de verdades bíblicas Que las desconocía
0: ¿Crees que había una crisis de identidad en ti Y por eso llegas a perder esta beca? ¿O, o qué fue? Darnos los detalles
1: bueno, eh, sí, había una crisis de, de identidad y, y bueno, fueron varios los factores, yo comienzo a estudiar y Dios me da esta palabra Apocalipsis 3.8, que la puerta que él abrió nadie la iba a cerrar, pero comienzo a estudiar y me entré en un mundo donde todos mis compañeros que me rodeaban eran, eh, bueno, de, de una clase social muy alta, aquí en Buenos Aires. Yo, justamente, al no saber quién era, al no estar segura en mi identidad, segura en mi estima, estar sana interiormente, yo me sentía... La más fea, la menos inteligente, que no podía. Bueno, un montón de pensamientos que venían a mi mente. Que, son, propio,
0: que son propios sí. de, de los jóvenes, ¿no? de los que están atravesando la, dola, de la adolescencia. Muchas veces no entendemos ese, ese tipo de, de lucha que tienen nuestros jóvenes, ¿no?
1: Claro, yo entré a la universidad con 17 años. Mm. Así que era una adolescente. Eh, pronto iba a cumplir 18, pero era un adolescente, tenía 18 años, 17, eh, y bueno, sumado a, a mi proceso de, de mundo interior, que tenía que poner en orden, eh, en mi casa comenzaron a pasar un par de cosas, porque bueno, no siempre fuimos una familia donde Cristo fue el centro, a veces hay errores que se cometen y demás, y se pierde un poco el enfoque y el, y el centro de que sea Dios. Entonces, comenzaron a pasar cosas eh, que terminaron en una gran crisis familiar, eh, y paralelamente a eso yo estaba viviendo algo nuevo que era la universidad, la vida académica, eh, bueno una carrera también que tenía mucho contenido de matemática, análisis matemático, yo venía de un colegio público del Estado y no había tenido una base de matemática muy sólida, así que también ese fue un motivo que me llevó y también contribuyó, digamos, a la pérdida de la beca, pero...
0: hay una crisis de identidad como joven eh, se suma la crisis familiar eh, que me decís que fue muy profunda eh, y número tres eh, en todo este nuevo ambiente en la universidad te lleva a crear ansiedades asumo y qué pasa en medio de toda esa crisis
1: esa crisis siguió creciendo cada vez más y para diciembre yo no había cumplido académicamente lo que me pedían la beca se perdió, recuerdo que tuve que hacer procedimientos formales, darme la baja, etcétera, y bueno, comencé a, a transitar un 2015, yo entré a la universidad en 2014. El 2015 para mí fue el año de desierto, el año donde se sumaba, parece que el escenario de mi vida era catastrófico, y ahora era peor todavía, porque el sueño que yo tenía que era muy grande se había perdido y yo tenía un sentimiento de culpa de decir le fallé a dios uh -huh. dios me dio una beca dios me abrió la puerta como el señor me había dicho con apocalipsis 38 y yo le fallé a dios decía ese era mi pensamiento me costó terapia tuve que ir a, a hacer a, a recurrir a una psicóloga eh, y a su vez paralelamente eh, yo transcurría mis 19 años con esta crisis que todavía no sabía quién era y mi familia todavía iba de mal en peor así que fueron tiempos muy difíciles pero hoy día ya con casi 25 años eh, veo todo el proceso que pasé y, y realmente eh, Dios, Dios ha sanado todo y, y la fidelidad de Dios es eh, la protagonista de, de la historia.
0: ¿Cómo se sucede ese momento en que le decís al Señor, el Señor te necesito urgentemente en este proceso de mi vida?
1: Bueno, yo estaba con todo esto sin resolver eh, un dolor muy fuerte en mi corazón, eh, por la pérdida de la beca, la familia, que la verdad es que iba cada vez rompiéndose más y recuerdo de estar en depresión, estar con... Ya no tenía ganas de vivir, se me cruzaba por la cabeza el suicidio porque no tenía ya ganas de vivir, hmm. la verdad. Hmm. Eh, todo estaba mal en mi vida, todo. Sí. Incluso wow. no, no podía recurrir a mis padres porque ellos también estaban en sus problemas. Todo era crisis. Así que recuerdo que estaba, estuve una semana entera en cama llorando hmm. y, y mi mamá me dijo eh, Erika tenés que recurrir a una iglesia, a un grupo de jóvenes tenés que salir de esta situación y, y bueno, obviamente yo no tenía estaba como ya aburrida de vivir, de, desganada totalmente nada me apasionaba, nada me, nada me despertaba entusiasmo, pasión, nada me motivaba porque para mí estaba todo perdido así que ahí fue eso que me dijo mi madre marca el comienzo de, de un tiempo que me llevó a, a volver a, a decir este, a, a conocer a Dios, a Dios personalmente
0: ¿Qué le dice una señorita que está decepcionada que está cayendo en depresión ¿Qué le dice a Dios en una oración? ¿Qué es lo que tú le dijiste
1: le dije que, que me restaure, recuerdo que fui a una reunión de adoración y adoraba, adoraba y mi mayor el anhelo y, y lo que le expresaba a Dios era ese, ese anhelo tan grande de que el Señor me restaurara porque los dolores de, de la baja estima y todo lo que yo sentía, el cuerpo físico me... Me estaba despertando dolores Tenía pensamientos muy fuertes en mi espalda Así que yo quería salir de esa situación mm. Y fui a una reunión de jóvenes Que había un altar de adoración, me acuerdo eh, Y ahí comenzó un camino eh, muy distinto eh, Recuerdo ir a, a la reunión y estaba eh, un adorador Y cantaba, bástate mi gracia y, y decía, tú eres un profeta de Dios Y bueno, yo escuchaba esas palabras Y me sonaban súper vacías Porque yo decía, yo no, no, no soy nada O sea, realmente estaba muy dañada uh -huh. y, y luego un tiempo eh, Tres semanas más o menos después Recuerdo, siempre, no, no omito detalles no Porque me encanta Dios que nos sorprende Estaba... Eh, me estaba peinando, me acuerdo, frente al espejo sí. Y Dios me dice Bástate mi gracia El Espíritu Santo me trae a Recuerdo esta, esa frase Y busqué la canción y Busqué eso en YouTube busqué Y era una canción de La canción de Jeremías Y ese fue el momento De mi encuentro con Dios mm. Donde escuchar esas palabras era increíble,
0: era Dios hablándome. Erika, ¿cuál sería tu mensaje para aquellos jóvenes que están atravesando tal vez ansiedad por sus estudios, eh, que se sienten en una crisis de identidad que tú le dirías?
1: Bueno, creo que mmm, mi mensaje es que encomienden a Dios su camino, que confíen en Él y Dios va a actuar. Pero hay una clave, hay un secreto que es ¿cómo puedo confiar en Dios? Eh, y es a través de conocerlo. Uno con, confía en alguien que conoce, así que creo que la clave y el mejor consejo es que conozcan a Dios que tengan realmente esa experiencia de conocer a Dios, porque a través de conocerlo a Él, eh, todos en nuestra vida toma otro camino.
0: Bueno, quiero agradecerte, Erika, por venir al encuentro de hoy y compartir con nuestra audiencia eh, tu corazón. Gracias y espero que continuemos eh, sirviendo al Señor juntos.
1: Gracias, pastor. La verdad que estoy muy contenta por esta oportunidad y la agradezco grandemente.